0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 r a c 瑞秋
1: 。哎，大家好，我是任老师
0: 。今天呢是很特别的一期
1: 。嗯，有什么特别的来着
0: ？<笑>任老师真还捧哏捧一下。
1: <笑>那是
0: 我们录制的今天呢是2020年11月28号，任老师那边北京时间已经到29号了。也就是说呢，在两年前的今天，我们的第一期节目上线了。所以呢，今天就姑且当做我们随机漫谈播客成立两周年，此处有掌声
1: ，哎、有有掌声，有掌声，有掌声
0: 。<笑>对，所以，我们呢，今天就想说，随便聊一聊，就要聊一聊我们做播客这两年来的一些改变和感受
1: 。那这个最大的感受是什么
0: ？任<笑>老师先来。
1: 倒过来看，这两年我们聊的话题还真是聊的挺多的。最最开始的时候 ，B 圈的事情稍微多一点，然后，呃，还是比较，然后然后后边会比较聚焦于创业。最近最近好像又变得更发散一点了，而且随着这两年这个 Rachel 奔向了美利坚的新生活，我们整个视野也变得比以前更国际化了一点，所以就变化还挺大的。就倒过来看这两年的节目。
0: 最近还老有朋友在后台留言说：“哎，你们聊聊比特币呀！”我就在想，我们可是一个币圈起家的节目。
1: <笑>对对对对对
0: ，我们一开始其实从来没想过说我们要做一个播客节目，然后奔着五十期、一百期去录，对吧？我记得当时其实很随意的，当时我还没有来美国，所以我们就在一个办公室里，想着业务不太景气，没事聊聊天，然后我们就把它录下来了。然后就开始放在一些平台上面，当时也没有多少，很长一段时间都没有多少人听
1: 。对，真的像是以前写个博客啊，或者写个这个东西，是一个偏呃介于这个日记和朋友圈之间的一个感觉，就是我我们好像也一直没有特别商业化，或者是特别急着要把这东西推给谁看啊
0: 。对，主要是当时我们对于自己内容的定位也不是很明确，然后。所以就更不知道该推给谁。
1: 那个时候还比现在更聚焦一点，那个时候更币币圈的事情更多一点嘛
0: 。对对对，嗯,嗯
1: 但后来币圈不太景气，然后,后<笑><笑>然后我们就偏的越来越远了啊、
0: 嗯。对，主要随着我们节目的发展，币圈话题越来越少，然后我们就开始聊一些创业的，因为我们我们之前都有创业经历嘛，就开始聊创业的话题。随着创业聊聊聊，发现创业圈也不太景气。
1: 对，特别是你这个生活改变的比较多了以后，然后我我,我们的节目就有更多这个关于什么生活啊、育儿啊这方面的事情了
0: 。对，我觉得现在回头看这个播客，真的就像任老师说的，就像日记一样，真的是可以回想出来每一阶段的不同的兴趣点和生活状态。刚打开这个后台看，我们现在是54期，我现在看是有54期节目。然后我今天晚上应该还会再放一期节目，所以当大家能听到这一期节目的时候，应该是我们的第五十六期节目
1: 。所以我们差不多是呃两个礼拜一期的这个频率在录，还还可以啊，比我想象中的其实好一些了。当然这也是<笑> Rachel 一直这个在拿的小
0: 小皮鞭<笑>
1: 。对对对对对对对
0: 对,对,对。我那天还看了一个报道说，说好像也是一个调研吧，然后说中国的播客平均寿命是七个月。也就是从你第一期上线到最后放弃，平均是七个月
1: 。<笑>然后说从入门到放弃是吧？对
0: 对。然后一般能做过五十期的是个坎儿，然后能到一百期的也是个坎儿。一百期之后的节目嘛，相对来说就会，嗯，可能受众比较多了嘛，也不太容易死，大概是这样。所以我们还是在 survival。<笑>对对
1: 对，我们还在这个还还在坎上呢。这么说，第一是我们的时间会比其他人持续的长一点，这个跟我们的整个的定位其实还是有很大关系的。就是，呃，我估计你你看到那种统计，应该还是一上来就挺认真，想把这些东西当个事儿做的。特别是他如果全职做这个，<笑>我就是坚持七个月还是挺挺挺了不起的。我们做这个。因为一开始也比较这个随意，所以说坚持的时间会会长一点。但是从呃上节目的速度来看的话，确实是比人家那个要低一点。就是如果他是七个月是一个坎儿，五十七是一个坎的话，那大概映射过来，他应该是在七个月左右做了五十七到一百期节目，对、嗯、吧？那我我们这个速度呢，就确实是拖沓了一点了。我们这个二十四个月做了五十期节目，<笑>这个这个频率是比人家低的蛮多的。
0: 是是是，但我已经很满意了。对，任老师是
1: 是是是，那那是那是那是，我这是在督促下才完成这么多的，我就更没话说
0: 。哎，所以我还有挺多问题想问任老师的，因为我们俩其实除了平时录节目，平时沟通也不是特别多，我们很少去沟通说，哎，你到底怎么想的呀？这种事情，所以今天得抓住机会好好问一问
1: 。呃，来。<笑>这个这个真心话大冒险了
0: ，没有那么严重了。对，我是想问一下任老师，是说你是从什么时候开始就决定说要录下去的？因为一开始我们是很随意的嘛。我每次找任老师的时候，我就说：“哎，最近有没有空啊？”就因为我们开始录制节目，不是像其他的可能一个节目两个主持人就说好说：“哎，我们一起来做个节目吧。”然后一起往下，就我们从来没有这个协议。所以一开始呢，我去叫任老师的时候呢，都还是挺忐忑的，因为他有任何理由可以拒绝我。然后慢慢的呢，我就发现，哎，任老师好像也把这个当个自己的事儿了。你自己有这个感觉吗？大概是从什么时候有这个转变呢
1: ？其实我我还好，就是就因为我一开始就说我一直把这个当做是大家一起聊一聊天，就是我我们俩可能在请一些朋友啊什么的，所以，呃，我。这件事情在我看来，就好像有有有有朋友说，哎，我们一起出去，呃，喝个茶聊个天的这个感觉，或者一起一起喝个咖啡。所以我，我我的心态其实一直是大概是这样子，就是确实是好像没有觉得我一定需要两个礼拜去喝一次这个咖啡，嗯，但是呃，在在我本来不太忙的这个背景下边，就是我我拒绝这件事的概率还是挺低的啊。嗯
0: 完了，我听了什么，心里好伤心啊。就是说，其实从一开始到现在，也并没有把这当做自己的事
1: 儿。啊不、哦、不不，我我怎么怎么想的？我我心里想的就是像类似于那个以前以前很老的那个什么《锵锵三人行》那个感觉，就是呃，每每期会有几个人在那聊天嘛。那当然，人家是每天录一期、啊，我我们这个频率跟人赶不上。然后。他们好像也是有几个人会出来的比较多一点，什么窦窦文涛啊、梁文道啊，然后那几个人，然后还会有几个人，就是大概是可能每四期里边他能出现个一次到两次的那么几个。呃、我我我记得一开始还有那个孟广美，孟广美，然后还有个男的读书的那个，就大大概是那个感觉。所以，呃、我我还是把他呃很认真的当一个节目的，但确实是，呃，没没没有准备的，像人家的那个程度啊，人家是。呃，当一个全职工作，我我们这个更多的是贴近我们的这个主题，就是随机来聊一些事儿嘛。呃、嗯，所以，我我觉我觉得，我觉得就回到你说的那个问题，就是从一开始到现在有没有什么改变的话，呃，很重要的一个改变，就是这个事情还是挺养成一个习惯的。嗯<音>、呃，就当你有两年的时间，然后你就习惯说，哎，我们每过一两周，我们应该交流一下这些事情，然后来去找朋友去聊聊一下。嗯，我觉得这还是个蛮健康的一个一个习惯。嗯、呃，因为这两年正好对吧，赶上今年这个疫情和去年我们这个也比较动荡了。我们俩这些事儿，大家听节目都知道。呃，<笑>我觉得这还是一个非常重要的一个。一一一个窗口吧，呃，就对我对我个人来讲，就是不管是说，哎，我通过 Rachel 去看一看美国那边的事情，还是我们每期跟不同的朋友去聊一聊他们所在的行业和他们所在的事情，呃、就是这个节目不管有多少人听或者大家的感觉是怎么样，但至至于对我来讲，我其实还是从里边获得非常多的信息的
0: 。行，姑且满意吧。要不，然老你有问题问我嘛，<笑>我们就一人问一个呗
1: 。哎呀，呃，这个。
0: 你说得想一想，我
1: ，我我我,我其实想的比较多的是关于以后的这个事情，就是我们最早这个其实还非常局限在这个币圈，但是很快的我们也就就就就扩散到这个，然后最近又开始变得更生活化一点，就是以以至于还好我们这名字起得好啊，就是就是讲什么都可以，但是呃 ，Rachel 以后。打算把这个东东西往哪边去去,去推，或者说你感兴趣的兴趣点。你看我们当时的这个标题写的是内容涉及到科技、<笑>金融，我我估计这俩事儿主要就指 B 圈，对吧？然后创业，然后还有一个非常好的一个及其他，对，那就是未来你你觉得它的方向是哪儿？或者说在其他里边，我们会更多在哪个方向上面聊得更多一点
0: ？哎，其实我还真没什么计划。就其实我们之前也没什么计划
1: ，对，只是
0: 我们有一个自我叙事嘛，嗯、就是给自己的安慰是说，我们聊的话题肯定是当下我们自己感兴趣的话题，对。那因为我们会变嘛，我们的兴趣点也会变，所以这个可能也就会变
1: 。那你你预言就是未来的一年，我们的兴趣点主要会在什么方向？什么
0: ？我没法预言我们俩的兴趣点哈，我只能说说我目前的兴趣点和它的发展方向。嗯
1: 嗯，那你你就代表我们节目了。嗯，你你说一说
0: ，就最近有几个点，我觉得我们可能会是持续比较会关注的。一个是，啊、呃，还是科技机会吧。我觉得主要还是，呃，对于一些所谓黑科技或者是前端科技，我是会持续感兴趣的。我们遇到了也会聊，但是相对来说，呃，可能听众会比较窄，或者是说你遇到特别懂的人能聊得特别好的会比较少。这种就看机缘。另一个话题呢，就是育儿的话题，对，讲育儿不太好，或者叫教育的话题，对，因为我们都有孩子嘛，在这个过程中肯定会遇到各种问题，而且我们的孩子呢都已经到了呃学龄了，所以呃，对于养育啊这种喂养的问题，可能就会少很多，但是相。对的，关于教育的问题就会慢慢的多起来，我觉得也有很多是值得讨论的，其中也涉及到商业，包括最近的这些各种教育的企业呀、啊，都非常的火。然后第三个，呃，兴趣点呢，我觉得我姑且把它叫做投资或者叫理财，就是怎么能够赚些小钱。如果说我们说。关注创业呀，关注尖端科技呀，是为了找一个比较大的机会可以去奉献人生的。那么在没有这种机会的时候呢，就需要靠理财弄点小钱过过日子啊。在这个方面呢，我们可能也会有一些话题。我们之前也聊过一些关于投资的，呃，也会做一些其他的尝试。就最近大家可能知道我做亚马逊，对吧？就像这种小的商业尝试呢，也会拿出来跟大家分享，包括一些小的生意。就是我想到的，我可能会比较持久感兴趣的三个方向。那我问任老师，任老师你最近的兴趣点和你未来的兴趣点，你做个估计呗？我们看看它是不是 match 哈，说不定哪天我们的这个节目就要分家了，因为两个主播的兴趣点不一致。
1: <笑>不会啊，不会啊，就感觉你的兴趣点覆盖还挺大的，就是，嗯、呃。嗯<音>，就是如如果我们把那个创业呃或者是科技这个认为是特别工作的这一块然后呢带娃呢是特别生活的那一块然后你中间那个理财呢其实相当相相当于是介于这两个之间的就。既是一个跟生活非常息息相关的，呃，又是一个半工作性质的，因为它是个跟赚钱有关的事所以我我我感觉你这哗一下扫上去，就是从生活到工作都<笑>都兼顾的蛮好的，那这这这这么大的这个覆盖面，大家肯定会有交集的，呃，我在呃。科技方面当然也会有一些关注了，嗯，不过最近关注创业关注的少一点，嗯、呃，因为可能国内总觉得市场不是特别好吧，啊，呃，生活方面的当然大家谁都是逃不掉的，嗯、呃，所以我觉得这方面应该还是有比较多的这个的，呃、我我最近这个娃也弄得我焦头烂额的，所以这边肯定有非常多可以吐槽的事情、呃，至于 Rachel 如果愿意带着我们赚点小钱啊什么的，我就更是乐意了。关于这个做个人投资理财呢，我我跟你可能想法还有一点。点点不太一样，我是觉得，其实如果如果投资理财这件事做得好的话，对于好多人来讲，那那那笔收入，呃，应该来说还是家庭收入的蛮大一部分吧。嗯、啊，所以这方面我我倒觉得，其实如果多花一些时间的话，应该还是可以去有蛮大的收获的
0: 、啊、所以我们会在这个上面多花点时间吗？
1: 我其实一直从理性上来讲，我一直觉得应该在投资这件事事情上面多花一些时间。哦，我说的是个人理财。但是很奇怪的就是，我自己好像一直是有点回避这件事情。我我自己都说不清楚为什么。呃，因为，我大部分的时间实际上是做专业这个投资相关工作的。嗯。但是我我我花在个人理财上的时间真的是少的，有点过分了。我也说不清楚，我这到底是什么心态，我自己都觉得这个是一个挺不积极的事情啊，嗯，但确实是值我，我我感觉是应该值得多花一些时间的，而且如果是有比较好的思路的话，也应该这样做啊。嗯
0: ，那可能是因为这个您家领导能力比较强，对，但我我们以后也许可以多花一点节目的时间来讨论一下相关的话题，我觉得大家应该也是会感兴趣的。
1: 嗯，如果非要让你选的话，你觉得我们哪一期的这个内容是你你愿意再往下再深入的去聊一期的？就我觉得这跟好不好没什么关系，就是说，就可能如果哪一期节目聊的特别好了、嗯，你也觉得没有什么特别多要那个什么的了，呃，就是，但是可能有一些话题啊，呃，或者是这个。话题本身有发展，那可能你觉得是值得再跟一期，或者是呃，你你你觉得这个事情你我们又有了新的信息，或者是你最近又有,有更多兴趣，所以从这个角度上来讲
0: ，我觉得还挺多的。就比如说 AI，、哦、其实 AI 我们讲过之后就就讲了一期吧，其实然后之后讲的就会比较少、嗯。其实我觉得这是一个挺大的话题。是。其实很多话题，我觉得我们都应该聊一下，比如说电动车啊，包括现在的社区电商，我觉得这些话题都挺有意思的。包括 SaaS， 其实 SaaS 我也一直想聊的，主要是有时候有些话题太大，可能找不到特别好的切入点，所以有时候反而不知道该怎么聊，嗯、我会有这种感觉。
1: 所以你你觉得是找不到特别好的切入点，还是说我们找不到特别合适的嘉宾来来来来来给我们上这个课的？嗯
0: ，我觉得都有吧。其实嘉宾挺难找的，是不是？呃，是是
1: 是是是，那<笑>大家踊跃报名，对对对，
0: <笑>对。而且嘉宾这事儿吧，对我看那个调查还是说，为什么很多播客从。开始到结束就七个月，就是一开始大家都非常的有心气儿嘛，然后就请周围的朋友、嗯。大概七个月左右之后，你周围的资源就用的差不多了。啊、对、啊，但我觉得我们好像还好，还没有遇到说没人可请的问题。但是
1: <笑>
0: 我们活的年头比人家大。现在做播客的都是九零后、九五后的。弟弟妹妹没有的，不好意思说人小朋友了。对，嗯，但是我觉得嘉宾的确挺难的。比如像我认识的很多人都是，比如创业者或者叫企业主，对吧？就当他去管一个公司时间久了，你难免说，就说话就顾虑会比较多嘛。哎
1: 、是是是，最近马老师这个事情就更让我们确实知道这个道理了。对,对,对
0: ,对,对,<笑>对，所以你请人家呢也不太好意思，对吧？你不想给人惹麻烦。但人要是过来就说说官腔的话，我们又不是做 PR 的，我们也没多少流量，对吧？对，也也没什么意义
1: 。<笑>所以
0: ，所以你就得请一些又有点货，然后又能比较爱讲的人，就就有点难度。嗯
1: ，是是是
0: 。有些人他可能很懂，但是他说不出来，或者说的不是那么清楚、有意思。我觉得这个可能收听上面也不是很好的体验。所以越是难的问题，我觉得就越难请这样的人
1: 。是，主要我们本来听众，包括我们俩自己也是，不是在每个问题上都特别专业，所以我们还真是需要深入浅出的讲这个复杂问题。这个是我们像科普节目
0: <笑>哎，其实这个我非常有感触。就一开始我们的节目，很多人会说听不懂，因为我们俩也是刚。开始做嘛也没有这个意识，就觉得有些词儿我们可能平时常说，但也许听众是没有听过的，所以当时也没有说我要去再解释一下的这个这个意识。后来可能也是因为我们的话题在慢慢的变得广泛，然后我们做节目的这个意识慢慢增强，我觉得可能就会好一点。一开始的时候，我爸我妈基本上就是我们的节目都听不懂，后来他们有的节目听的还挺<笑>挺有意思的，嗯。这是我非常直接的反馈
1: ，太棒了，太棒了！这个我我我们都能覆盖到这个年龄段了，还挺棒的。嗯，就我妈一直是我们的忠实的这个听众，就老听。但是我更多感觉就是她只是因为这个节目是我录的，就老想听一下，但其实也不一定真的特别 enjoy 这件事情啊、嗯。但是从你家里这个反馈来讲，就他们还愿意听，这还挺不容易
0: 。<笑>那杨老师，我问你一个问题哈、啊，就是啊，你问。我看你刚刚说的那个就很害怕得罪人嘛，对吧？就说这个哪个想继续往下聊，那我就问一下你之前做的这些节目，哪一期是你最喜欢的
1: 、嗯？哎呀，你要是说倒过来喜欢我，我看了一下，我刚才专门点开那个特斯拉，你看了一下，那是我们去年四月份录的这期节目，好啊。当时怎么聊完这期以后，我没想着买特斯拉股票呢
0: ？哎，我就是录那个节目之前买的特斯拉。
1: 买的买买了车又买了股票，对吧？现在是相相当于太棒了，人生赢家，<笑>人生赢家。对对对，嗯，你
0: 看，所以听听我们节目，这个是吧？对你，你
1: 看我这就是错过好几亿的，<笑>就是这个节目倒过来讲，我觉得嗯，特别特别好。这个这种信心的建立非常重要
0: 啊！嗯、<笑>别建立这种，后来被人告了，我们这小破节目就要被封
1: 了啊！这个也会被封啊
0: ？我不知道啊，不是不能。对的我再郑重声明一下哈，我们节目不做任何的投资建议
1: 。对，我我们不做任何投资建议。我然后呢？其他的，我觉得我们聊的都还挺那什么的
0: 。这样，我这样问你吧，你觉得最尬的一期是哪一期啊
1: ？我我不是故意为了讨好嘉宾，但是客观的情况是，就是只只有我们俩单独聊的时候会容易显得尬，就有嘉宾的时候都会好一点。啊，因为每次嘉宾来，就是大家新的可交流的东西会比较多，特别是嘉宾来了以后，都是我我们请的都是在一个领域里边有相关知识的，所以我们有比较多的问题可以问他。但是只剩我们俩的时候，因为平时大家聊的也蛮多的，所以新的信息就可能不是那么的丰富。呃，特别是聊到后来，呃、如果是一个小时比较偏后的那个时间，就就容易这个信息量就开始不足了所以所以大部分都集中在那些起。
0: 对我也有这样的感觉，所以我们以后还是多请嘉宾。
1: <笑>对对对，然后然后我们这期不能拖太长，这期拖太长又容易尬。
0: <笑>然后我想想，我最喜欢的是哪一期？我还有挺多期都挺喜欢的，比如说我们和王希录的那个讲人工智能的，人工智能是如何做决策，大概是第十期吧。然后还有呃，有一期我们跟奇源讲 ，M C N 的。Oh, 嗯，对，我觉得那期聊得也很开心，然后信息量也很大
1: 。对，当时让我觉得就是 M C N 就整个视频这个是个好大的事情啊。聊完那期后我，我、嗯、我对整个这个视频的事儿变得特别有兴趣。虽然到现在也什么都没做吧
0: 。<笑>对，然后还有我们录的那期关于 Social Dilemma 那期，我觉得也挺有意思的。对，和脸书的工程师朱同学一起聊的那一期。我后来才发现，我们可能是就是中文网络世界里面第一个，至少是头几个吧，来聊这个片儿的节目。后来，就基本上所有有相关话题的播客都开始聊这个片儿，聊这个话题
1: 。啊，这片儿确实是不错。然后。你们在这个地方可能确实是对于国外的这些东西会更，呃，吸收的更快一点啊。这个确实我们这方面是占了非常大的便宜的。嗯
0: ，对，反正我挺多期的吧，和最近的几期我还都挺喜欢的，所以可能也说明我们的节目做得越来越好
1: 了。<笑><笑>太棒了
0: 。对，然后现在该
1: ，呃，你你问了你自己一个问题，你问了自己一个问题，说你、啊、你喜欢哪期？啊，对，有哪
0: 期比较喜欢的？但任老师还是没说出来你喜欢的那期，你
1: 你没,、就是、你没有问我，你没有没有对对对对对，<笑>我我就喜欢特斯拉那期，那期让我觉得，就
0: <笑>那期让你觉得我们的节目是有价值的
1: ，不是？就是我我对我们的节目，呃，我我一直是把我们这个节目主要是当成一个就是大家朋友聊天嘛，就获取信息的。从这个角度上来讲，就我我觉得每期获得的信息都还蛮多的，嗯。但是呢，呃，另外一方面呢，我又会觉得。除了知道这个以外，还是要能知道能指导赚钱啊，会比较实惠啊、呃。所以那一期比较不一样的，就是又学了知识，又教会了你这个教教给了你赚钱的这个路径啊、呃。当然是我自己没有抓住，所以所以那期，呃，至少至少这个倒过来，对吧？我们可以跟说啊，我们一九年就跟人说这个特斯拉了，你自己没买，对吧？这个让我<笑>让我觉得特让我觉得特后悔，特后悔。
0: 不不，话说回来，那期录的非常的尬，你不觉得吗？那期就属于我们俩尬聊
1: ，尬不尬，我觉得不重要，就是好多事后看来很重要的事情，当年都挺那个的，就跟《大话西游》当年也是，就完全不卖座的片这这没有什么。对，所以我对节目这个就是每期我觉得都是不同的这个信息，我倒觉得这个东西是。比较一贯的啊，但是像那一期那种有比较直接的这个投资机会的不多。你像 MCN 这种，我很看好这个视频。我说上次跟奇源聊了以后，我很看好视频相关的事儿。我后来也关注了好多相关的事情，嗯、啊，包括国内、国国外的一些模式什么的，发现能插进去的不多。就除非是我们自己呃很 hard code 的去做视频啊、嗯
0: ，我不就去做视频了吗？
1: 呃，对，嗯，这这还必须在美国。我还专门看了一下国内的这个，哎，国内的这个做视频感觉，反正挺挺不容易赚钱的。呃，赚吆喝可以，赚钱就不太容易。呃，我在我我专门关注了一下哔哩哔哩有一个主播，他说他把。这一个月的这个播放得到的这些广告啊什么的，就全都捐给慈慈善嘛。然后他那一个月可能就有个一百万还是三百万的这个播放，我具体记不清了，就应该是百万这个量级，小几百万这个量级，大概这一个月就几千块钱啊、嗯。嗯，我我不是说这个几千块钱不好啊，但是我是觉得如果你这个播放要一个月要想做到这个。几百万，至至少在我看来，还是一个挺了不起、挺不容易的事儿了。就不是说你随随便便的，嗯、呃，偶尔做一期这这个可以的。因因为视频，我觉得还比较麻烦。嗯、呃，但是如果这样子也就几千块的话，呃，说句不好听的你，你你你在这个北上广深这种大城市，你可能都养不活自己啊
0: 。是。
1: 再跟大家说一下，就是在美国这边是个什么概念？我我在美国这边，因因为办工作的关系，我大概了解到了一下这个行业里边这种大主播，就是大一一线的这种视视频团队，他其实不是一个人，他也是一个蛮大一个团队的。这种大团队，这个他的这个广告费收入，每个月在百万这个量级，百万百万美元这个量级啊，嗯啊，所以就差的还是蛮多的。啊、嗯，但当然我说的这种团队，它的播放可能一个月就肯定是不止几百万了，它在美国的这个播放肯定会更大，啊、呃，但是另外一方面非常主要的还是美国这边的这个客单价会高一点，就是你卖广告。其实就相当于是每一次展示，你的这个客单价会比中国 b i l i b i 上面这个高很多。呃，分成模式我没有太了解过，但 YouTube 给的分成分分成条款应该还还可以啊、呃，至少应该不会比 b i l i b i 差。我的理解啊、呃嗯，所以整个的这个潜在收入还是挺高的。所以 Rachel 要加油，你的这个节目要好好做
0: 。<笑>我努力。哎，那我再问任老师个问题哈。嗯。就是在整个我们这个做节目的这两年来，你有没有什么时候想放弃，或者说有没有时觉得说、嗯、怀疑它的意义
1: ？呃，我还好，我没有特别那个过。不过我我要这个这个自我批评的是什么呢？就是呃，像我们前面说的，这个节目大部分时候都是呃 ，Rachel 有一个 idea， 或者是说哎，请了一个朋友，然后约着我说我们一起录一下。就是我主动说找一个话题，或者是主动去约 Rachel 时间的这个情况比较少，嗯，所以，呃，这个是我我我要自我批评的这个地方啊、嗯，我我
0: 。所以您打算之后有所改变吗
1: ？呃，我我会我会尽量的，这个主主要我自己也琢磨过这事儿，<笑>我发现我的这个呃是不是这个社交圈儿小一点，就是，呃。怎么感觉就可以霍霍的这个朋友不是那么多？嗯，这事儿让我让我<笑>让我觉得的，你对
0: 朋友保护的太好了
1: ，嗯、也也没有，你看我还是偶尔坑他们一下的，但是感觉就是嗯，没有那么多，你不能就是指着一个羊薅啊、呃，所以这个是我这个需要需要那个的啊、呃。当然听到这个节目的也请这个、呃、听到我们这个也请自觉的跳到碗里来，就不用我特别尴尬的<笑>来。对，就是所以我对对对，我我没有，我没有，应该没有想过说，哎，哪天这个就不录了，或者这个这个倒是应该应应该是没有啊
0: 。对，所以既然说到这儿了，我们也做一下广告哈，就是我们也可以大概说一下我们选嘉宾的标准。我们选嘉宾的标准呢，并不一定是你需要有多么厉害的 title 或者是履历，我觉得有表达欲比较重要。然后你对一个话题有很多特别想说的，我觉得这可能是比较重要的。
1: 对，就是，就就是大家聊天的感觉，也谁也不希望有一天喝茶的时候有一个朋友坐在那儿一直不说话，这个就比较比较尬了。嗯，大家一起能能,能聊起来，嗯，甚至我我们的好处是说，因为他这个话题是比较随意的，所以聊着聊着聊偏题了，我们也是能接受的啊。是
0: 是是。是而且我们总是能想办法拽回来的，不
1: 用这个担心。
0: <笑><笑>那任老师，你觉得我们的节目还有什么需要改进的吗？或者你想到的我们应该做的更好的地方
1: ？嗯，其实这事儿还是要涉及到我们自己给自己定的目标是什么嗯嗯，这个我我们一一开始呢，当然是弄了这么个比较讨巧的这么一个定位，呃，所以说呃。也也就变得比较这个什么，但是如果我们一定需要说，比如说把这个呃播放量给做上去啊、呃，或者是怎么样啊、呃，或者是聊得越来越深入或者什么的，那我们去其实需要给自己定一个目标，我们到底是做一个呃。探索式的什么东西都聊的，还是我们应该慢慢的找一个方向，然后 focus 在那个地方，然后我们形成一些比较固定的、比较专业的听众群，然后我们可以去探索更更深的东西。啊，我觉得在在深度广度，包括是在这个呃娱乐性和在他的这个有用性上边，啊、呃，其实这些地方我们如果呃要要想去做更深的探索，其实需要。定下来一个更更明确的目标，嗯、呃，这个呢是我们前边做的比较随意的一个地方，基本上还是顺其自然的一个感觉
0: 。那您现在有什么具体的想法吗
1: ？哎呀，我我这个人的性格就是比较顺顺其自然的性格，<笑>我觉得这样其实也蛮好的。<笑>呃，但是如果我们呃真的是希望是说再给他使使力气使大一点的话，啊、呃，那我觉得我们得先把方向定下来，因为呃方向没有定下来。这个额外使一些力可能是很拧巴的这个感觉、啊。一般来说，我我的感觉是，如果我们不准备真的把呃播客就定位成一个播客本身定位成一个特别大的事业的话呢，那如果我们要想加力呢，可能更多的是带着这个东西往一个专业方向的这个思路去走啊，就是我们慢慢的聚焦到一个专业的方向上面去，然后呢，我们呃。这个听众这边也好，然后嘉宾这边也好，都慢慢的聚焦，然后大家可以聊更深入的，这样子可能就不是像我们前边节目的这个感觉，每期都是一个不同的话题，啊，那可能是说。虽虽然也会有一些不一样，但是可能都是一些聚焦的相关的一些话题，让我们就可以去去聊的越来越深啊！我觉得这个是是是是一种积累的方式，呃，那如果倒过来，我们专门就是要去做这些什么科普啊什么的，那那那那是另外一件事儿了啊
0: ！其实我在一开始做播客，我就跟一些朋友讲。给他们看的时候，嗯，因为就是创业的习惯嘛，就会问说你的目标受众是谁啊？你做这个播客的目的是什么呀？然后也会有人特别热心嘛，就给建议说你得建立听众群啊，然后你得跨平台呀、啊，你得做多少个平台呀、啊，你得做什么样的话题呀、啊，你得增加更新频率啊什么的。然后我就<笑>，<笑>我觉得，如果想那么多，哈哈哈哈的他的对、嗯，我觉得如果想那么多太的对我觉得如果想那么多这个播客就早就没了。就七
1: 七个月的那种，对吧？就是一上来使劲儿使得比较大，确确实，我觉得这就跟你去做一个长跑，还是你出去散步的那个感觉是一样的啊、嗯。就是你你上来配速就配在那个地方了。嗯那如果你到一定的时间得不到一个这个补充，呃，或者是一个什么的话，你很容易慢慢慢慢的就停掉了。那我们这个一上来就是闲庭信步，一个 random walk 的感觉，嗯、呃，确实是走的比较乱，但是嗯，就散个步嘛，啊
0: 。所以我目前其实也没有想说一定要给他定一个什么框框或者是方向。我们我觉得这个节奏挺好，咱们就慢慢来
1: 。嗯，好，慢慢来比较快。<笑>对对对对对，
0: <笑>是这样的。对，就的确就像任老师刚才也说到的，比如说每周或者每两周跟一个朋友聊聊天儿，其实我觉得我在其中的收获也是非常大的，至少知道了很多不同行业最新的一些知识和一些很有意思的人的不同的看法。其实在这个过程中，我就觉得还挺开心的了。至于，到底有多少人在听？然后有没有商业价值？有没有赚到钱？我觉得这个真的不是特别的重要的一件事情。当然了，有人听当然是高兴的了哈。那
1: 我觉得有人听还是<笑>呃还是一个蛮有意思的事。嗯，至于说赚钱这个，反正现在我们也不是完全定位这个，我倒不是那么的在意嗯,嗯
0: ，哎，任老师。你是什么时候发现我们的这个播客是有人听的
1: ？我我我的感觉就是一直身边还是有一些朋友听的啊，但是你说就是身边朋友以外的有多少人在听，我没有特别的在意过这件事情。就是你看我们这个喜马拉雅上边也没有非常多的去跟大家互动了，拉群这种事儿更是没有做啊。但是我我们身边朋友在听这件事儿，我其实呃一直也知道。第一，我把它发到朋友圈，偶尔朋友还从大家还是点个赞的，就是虽然我我我我相信很多人也没有听，就随便就点了一下，但是偶尔也会有朋友就是私信过来，然后就是说：“哎，你们聊的这个话题是怎么看的？”他他也会发表一些他的看法啊、呃嗯，就是所以，我还是知道有一些朋友在在在在在在在,在听这件事啊、嗯
0: 。对我感觉也差不多。我一开始其实我可能更悲观一点，我一开始都觉得周围朋友可能也。不会停，因为我周围的朋友，至少之前我知道的听播客的人就挺少的，就播客可能还是比较小众吧。对对，后来呃，我就记得有有几次，我想请朋友过来做这个嘉宾，然后我就给他们特别热情、详细的介绍我们的播客，然后对方就会说啊，我都有听啊，有的人竟然会说我每集都听啊，然后我当时我就会哎，感觉还挺开心的。
1: 嗯，挺棒的，挺棒的，挺棒的。嗯、不过就是我就说这个东西，因为本来就是个呃聊天的性质，嗯、我我们聊的都是蛮开放的这些事情，倒也不怕被谁听。不过，嗯，他他毕竟也是有有点这种生活记录的这个感觉的。我我我我我倒也不是那种说，嗯，特别喜欢把日记发在那个呃这个这个新浪微博的那种人。呃，所以这个事情我就觉得，嗯。呃大家听也好，就是不听呢，我们也没有到呃每每天要把这个东西在朋友圈里边发三遍，一定要想把这个播放量、点击量做上去的这个感觉、哦、我觉得那样可能也就呃有点过了嗯嗯
0: 哼，哎，说到这个问题，任老师，你有担心说自己有在节目中过多的暴露吗
1: ？我觉得整体上来讲还好，呃，就是、嗯第一，我我们这个节目听的人也也也没有多到我我会担心哪天说错话了就引起非常严重后果的这个地步。大部分还是还是身边的这些朋友，嗯，大概他他们也知道一些基本的一些情况，也也不触及那么多隐私、呃。当然你要说完全没有顾虑呢，那肯定也不会，毕竟我们被平台也是。屏蔽过的，对吧？就是有一些东西也会出现发不上去啊、嗯、这些情况，那慢慢的我们也知道是说哪些东西就不要谈了，或者是这个低调一点。嗯，今年当然这个特别的一点是马老师这个事情，嗯，这个事情让我又又又对这个事情又重新的，就是又重新上了一下弦儿啊、嗯，所以可能会比以前更小心一点点
0: 。是我们其实。很多朋友可能不是很能想象，我们聊的这么健康的话题，其实我们被平台删掉的期数还挺多的。哎，你要是这样一说，我们我们就不止五十六期了，<笑>对我们可能都有六十多期了。其实我们被平台删掉的还不少呢。从我们的比例来看，哈，主要是我们录的本来就不多，又被删掉那么多，就<笑>。
1: 不不是因为因为我们这些话题确实是嗯比较随机，而且又都踩踩在一些比较前沿的话题上面，边、呃、啊，所以呃嗯可能会把握的不太好。就你说，如果我们就专门聊一个行业，哪怕我们聊一个比较敏感的，像什么金融啊这种行业，那、嗯、我们大概就知道你线在哪儿，也不太容易碰。我们这个是每每次聊不不一样的，它在不同的地方的这个关键词的这些掌握可能可能不太一样。而且对于平台来说呢，嗯、呃，中国的这些平台，它它也有它不容易的地方，就是，呃，审核的这个、呃、这个任务是放在平台方的，那所以说平台为了很好的保护自己，它也不可能全部拿人工去做，它中间肯定就有好多这种自动关键字的这类这类事儿，呃，嗯，里边一定就会有一些宁杀错不放过的东西。嗯哼。嗯哼我我我有些时候在网上看一些小说，特好玩儿。那经常看着看着就来一个什么“时有星星”这事儿是办不成的，然后你就得猜“时有星星”这“星星”两个字到底是什么东西呢？<笑>哎呀
0: ，对，还有什么问题？任老师
1: 没有，我我们我就问一个，这个代表观众问一个，我们的下一期是<笑>是,是关于什么话题的
0: ？还没想好呢。<笑>不过我可能会聊聊关于跨境电商的事情吧，因为最近和有一些朋友在这个问题上聊的比较多
1: 。我我们这刚刚聊了一期这个亚马逊的 FBA， 然后这儿又要聊一期跨境电商。看来你最近做的还肯很,很开心啊
0: 。就是这个注意力在这儿吧？对吧？还还行还行，主要是赶上了，也可以放一放。任老师有什么建议吗
1: ？没没有啊，就是。你你有信息愿意分享，那我们就聊跨境电商。呃，我听着还挺有意思的，就是虽然我也不知道真的假的，就是说这些人，呃，通过 FBA 每个月赚个几万美金的，想着还挺还还挺嗨的，嗯
0: 。因为 FBA 我们聊过一次嘛，下次如果再聊的话，可能也聊聊其他的，就是创业这一波的，因为有很多人都想颠覆亚马逊，可以聊一聊大家是怎么颠覆的
1: 。啊啊啊！行啊，行啊。嗯，我自己沿着你刚才说的几个比较感兴趣的方向，我我我个人对 AI 这块儿，呃，还挺有兴趣的。但是我没想好我们请谁来聊这事儿啊、嗯，我我也去询问询问。因为我我自己最近呃一些工作的原因，我也看了一些关于 AI 最新的一些发展，还挺让我惊讶的。最近，因为他这个计算机的这个能力起来了以后，呃，以阿尔法欧狗为代表的出来了一系列这种通过非常简单的重复体的劳动的叠加，呃，最终做出来一个，呃，挺令人惊讶的这个功能啊、呃。我觉得这些、嗯、这这这些前沿的东西，我还挺挺挺希望找人给我们科普一下的
0: 。可以啊，我觉得是个很好的话题，可以
1: 想一想、嗯。是。对，但是得得去找找找个合适的嘉宾，这方面我还没想到合适的人呢。啊，我我前两天看了一个，呃，朋友圈有人转了一个文章，大概是普林斯顿一个本科本科小朋友的一个。算是一个毕业设计这类的一个东西吧，都不一定是毕业设计，反正是一个本科生的一个,一个项目，他就做了一个用计算机来自动生成中国画的这么一个程序嗯嗯，啊，还挺有意思。就是你给他你你随便给他一个素描之类的，然后他就帮你把这个东西给做成一个中国画，效果什么的，我当然也没有。特别高的水平，不过他找了一些人来去人工去做评评判，就是他自动生成了一堆，然后让人工去做评判，问他是是人化的呢还是生成的，嗯、呃，差不多也能糊弄过去一半左右的人，嗯、呃，也就是说基本上这帮人也就瞎蒙的，啊，所以这个做的还挺、嗯、还还挺牛的，嗯、呃，我觉得这这这方面的事情，嗯、呃。我的感觉是 ，AI 这块现在是到了一个可以进入到这个产业实用的一个一个临界点了，其实其实已经好有好多区域最近已经突破临界点了但是现在是有越来越多的这些东西已经开始可以去进入使用，呃，除了大家聊的特别多的像呃自动驾驶啊这类的很大的这个大方向以外，比如说普通的这些日常工作里边，其实都有非常多的这些 AI 的。东西可以替代掉人人人工劳动，我的感觉是这会是未来十几年的一个非常重要的一个趋势
0: 。可以想想有什么合适的嘉宾，我们可以一起聊一聊
1: 。是是是
0: 。最后还有，我想起来有几个问题，也是经常有人在后台或者是留言里面会问到我们的。嗯，比如有其中一个就是说，我们为什么不建立听众群？<笑>嗯
1: ，对我们为什么不建立听众群来着？
0: 对，因为这个就是默认它就不是一个可操作的事情，所以我们就一直没有做这件事情。因为我觉得没有人愿意去管这个群，我们也没有任何的小助手之类的人。
1: <笑>你是觉得是因为我们管不过来，还是觉得因为我的感觉是我们的话题都挺随意的，就是把大家都放在一个群里边儿，我我不确定是大家本身比较喜欢的事情。啊、嗯，就就是因为可能今天加入听众群的他可能是对辅助升值有兴趣、嗯，然后明天加入进来的人，他可能是对 AI 有兴趣，或者是对 MCN 有兴趣。嗯
0: ，也有可能吧。就你，你这是想过这件事情吗？还是说你刚临时想的
1: ？哎、我我我我我,我想过，我想我想过这件事。就是对于我们来讲，他不管这个听众的是，说实话，他不管是对以一个拉群的方式，还是以一个什么样的别的方式，把他给，呃，聚成多给，给给给给给给弄起来，对吧？他其实都是一个呃很实在的一个一个一个团体。但我的感觉就好像是我们这个节目就好像是一个呃说走就走的旅行啊、呃，就是我们去随意去各种地方，然后路上就会遇到各式各样的人，跟他聊各式各样的事。但是这个时候你就会发现一个问题，就是你出去旅行了两年，然后你两年的过程中，你可能认识了好多朋友，你跟每个朋友聊不同的话题都聊得挺开心的，但是你你说想把他们聚在一堆吃个饭，你就会担心说，他们放在一起搭不搭嘎？嗯哼，啊、呃，就毕竟我们有些时候还是见人说人话，见鬼说鬼话嘛，就是我不是说这个嘉宾的意思，我的。意思是说，我们其实跟每一个嘉宾更多的也就是聊他有兴趣或者是他呃这个擅长的这个领域，呃，我们我我们是作为学生向不同的老师去去去请教，但这些老师之间可能、呃、音乐老师、体育老师的，呃，他们要是真摆在一块了，我我不知道他们舒不舒服，对于听众来讲也是一样的感觉、嗯。
0: 嗯，想的真多，我就是觉得，嗯，没有人愿意去运营这个群，我还是不要给自己找麻烦了。
1: 哈哈哈哈哈，这这是很实际的问题啊。
0: <笑>是，所以目测短期之内可能也不会有群。对，如果大家比如说有愿意做志愿者的，帮我们来建群的，也也也可以一起讨论哈。如果有人干活儿呢，那我们就再说啊。<笑>还有一个问题就是说，我们为什么不在多一些的平台上面放节目？嗯，这个我可以。大概讲一下，其实最简单的原因就是图省事儿吧。但比较真正实际的原因呢，是因为其实我一开始也想过要多上一些平台，特别是国内的平台，它非常麻烦，每一个你都得单独的去传。当然，现在小宇宙比较不错哈，它也会去抓源，但是其他的一些平台你都得单独去传。然后我遇到过很多次，就是比如说我在一个平台上写好的文案。啊，都传上去了，然后到另一个平台，同样的文案他就不给我过，然后我就很生气，然后这么几次弄得多了呢，我也就觉得好麻烦呢、啊，然后我就不传了。所以我我们现在的节目是只在喜马拉雅上传，然后用喜马拉雅做的 RSS 语言。所以在所有的泛用型客户端都是可以看到的，包括苹果播客、小宇宙都是会有我们的节目的。嗯，我的想法也是，因为我们从来没有特别努力的去做过流量，主要还是想聊得开心。至少我希望哈，我们留下的节目是自己觉得 OK 的，对自己来说是有价值的东西，我觉得就可以了。然后好的东西呢，它慢慢沉淀会有复利，怎么说呢？和可以和时间做朋友，大概是这样的一个想法吧。所以其实。是不是要跨那么多平台？包括我们要不要做自己的圆，我觉得都不是特别的重要。加上其实我们两个就是特别业余的来做这件事情，所以就想的为了能够让这个播客能够长期的发展下去，我们最好还是让所有事情变得简单。嗯
1: ，对，这最主要的原因吧对
0: 、嗯。对对对，嗯，就是细水慢流的状态。基本上就是这样吧，还有什么想聊的吗
1: ？哦，我最后一个问题啊，就是我们前边两年一共成功上线了五十四期节目，那我们给自己定一个小目标，在未来的一年啊，我们要成功上线多少期节目
0: ？我觉得在未来一年，我们努努力达到一百期
1: 啊，那真的是就
0: 是把另一个坎儿过了呗
1: 。行，那我们得好好努力一下，争取这个每周一期。<笑>
0: 啊，这好像听上去得每周一期哈，这个压力有点大。公众假日偶尔放个
1: 假，<笑>就每周一期的感觉，对吧努
0: ？努力一下，努力一下。我觉得这个要是真的能够做个五六年，我觉得这件这个节目还是非常有价值的
1: 。反正我当年写日记没有坚持那么久，所以我我希望我们能把这个坚持
0: 下来。<笑><笑>哎，任老师，你能大概设想一下，比如说当我们这个节目，比如说做到五年的时候，你觉得你那个时候是什么状态，在干嘛？
1: 五年就再再往下再做三年啊
0: ？对，三年后吧
1: 。哎呀，这是
0: 或者说你希望你是什么样的
1: ？啊、哎，我我我现在的感觉就是平安就好。就未来这三年，就我我最近对风险什么的、嗯、可能看得越来越多，嗯、呃，所以呃更多更多其实是在、呃、看着当下子的事情，嗯、呃，就不知道可能也是心情没有那么高了，呃，所以我真的是觉得呃三年以后平安就好。嗯、啊，就是呃，各方面都都都比较正常，没有出什么特别特别严重的问题，然后国泰民安啊，我觉得就就还算不错，嗯，这是从我个人的角度啊，呃，这三年我我是觉得呃，技术方面的红利啊什么的应该还是蛮大的，嗯、呃，这些东西我我还是相信的，就是呃泛互联网的这个红利，呃，所以我觉得呃、嗯、还是。其实应该是有蛮多机会的，如果我们真的是想要去做一些事情的话，啊、嗯。这个我觉得其实这些机会还是有，嗯，但是呢，呃，整个经济啊、政治啊这几年可能都不是一个特别平稳的一个一个时候啊，所以中间也会也会比较动荡，所以这些机会很有可能会留给那些风险承受能力比较高或者风险偏好比较高的这这这些年轻人，嗯，这个也是一个我觉得有点有点遗憾的一个事情，所以就看我们能不能找到比较一些比较合适的一些机会去去切入做一些事儿吧。但但我真的是没有没有准备去特别强求，因为有有点怕最近，哈
0: 哈哈哈哈，就是老年人的感觉，是是是是是，不过的确是对吧？平平安安，我觉得是最重要的，所以我是希望说大家能够对吧、啊？平平安安是第一位的，之后呢，我觉得对这个世界保持好奇吧，然后对不同的问题能够还是能够有激情和热情去讨论。啊，我觉得这也是一种年轻的表现嘛。啊，其他的事情就<咳>，对吧？顺其自然，顺其自然
1: ，继续当一只有好奇心的猫。嗯
0: ，好的。那好啦，这就是我们两周年特别节目啊！感谢大家的收听，希望我们能在三周年特别节目的时候完成我们一百期的目标。嗯
1: 一定要完成。嗯
0: ，也感谢大家这么久以来的陪伴，不管是新朋友、老朋友，啊，虽然我们没有群啊，还是很欢迎大家在我们的节目下面给我们留言，我们都会看到和回复的。嗯，那今天就这样，我们下回见，嗯、拜拜。谢谢大家，拜拜。